0: Hey Freunde, gute Nacht und willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin's wieder, euer Deadboy und wie gesagt, heute kommt seit langem wieder eine Folge, die aber etwas anders sein wird als die anderen Folgen. Man kann sagen, ich wurde von jemandem inspiriert und aus diesem Grunde geht's heute rund um das Thema... Erziehung. Also, als erstes klären wir die Frage, was ist Erziehung? Als Erziehung äh, bezeichnet man eine Interaktion zwischen zwei Menschen, bei der ein Erwachsener versucht, einem Kind oder jemandem anderes äh, ein gewünschtes Verhalten beizubringen unter Rücksichtnahme äh, seiner Bedürfnisse. Das heißt zum Beispiel, dass man ein Kind lernt, wie man respektvoll zu anderen ist oder wie man ähm, freundlich und höflich miteinander umgeht, damit das Kind dieses, äh, dies auch anwenden kann. Bei der Erziehung gibt es sechs verschiedene Erziehungsstile, die ich nun erklären werde. Der erste ist der autokratische Erziehungsstil. Hier werden Kinder als Objekt gesehen, deren Meinung nicht zählt. Der zweite Erziehungsstil, das ist der autoritäre Erziehungsstil. Und dieser ist ähnlich wie der autokratische Erziehungsstil. Die Eltern kontrollieren ihr Kind stark und achten sehr wenig über ihre Meinung. Die Meinung wird zwar wahrgenommen, letztendlich bestimmen aber die Eltern. Als nächstes haben wir hier, äh, hier den demokratischen Erziehungsstil. Hier werden die Kinder als Partner ernst genommen Und mit dem zunehmenden Alter werden die Kinder dadurch selbstständiger und eigenverantwortlicher. Außerdem wird dadurch das kind, dem Kind ein Gefühl der Sicherheit und des Erwünschtseins vermittelt. So, als nächstes kommt der egalitäre Erziehungsstil. Das ist ähm, auch eine äh, ne Steigerung vom demokratischen Erziehungsstil. Hier stehen Kinder und Eltern auf derselben Stufe. Sie werden, auf gleich, als, ähm, sie werden als gleichberechtigt wahrgenommen und haben die gleichen Rechte und Pflichten. Und bei Entscheidungen zählen sowohl die Meinungen der Kinder als auch die der Eltern. Als nächstes haben wir den perm, permissiven Erziehungsstil. Dabei halten sich äh, die Eltern zurück, sind nachgiebig und lassen die Kinder machen, was sie wollen. Und wenn es ähm, um Entscheidungen geht, müssen die Kinder oft selbstständig ähm, entscheiden, ohne dass sich die Eltern einmischen. Ähm, jetzt haben wir den Leicester-Fair-Erziehungsstil. Und hier gibt es überhaupt keine Regeln. Äh, jeder ist sich selbst überlassen. Und die Kinder sind oft ähm, aktiver als die Eltern. Und die Eltern machen nichts. Sie mischen sich nicht ein. Und es gibt keine Pflichten und Regeln, die von den Eltern festgelegt werden. Und beim allerletzten Erziehungsdienst sind sieben. Ich habe mich verzählt. Der Niger. Nigeriender Erziehungsstil. Hier sind die äh, Kinder den Eltern völlig egal und sie lassen sie quasi links liegen und die Kinder dürfen machen, was sie wollen und werden aber auch oft vernachlässigt. Außerdem unterscheidet man noch zwischen der intentionalen und der funktionalen Erziehung. Die intentionale Erziehung zieht sich durch alle Bereiche des Lebens. Dabei ähm, ist es von den Eltern beabsichtigt, dass die Kinder etwas lernen. Zum Beispiel Verbote beim Tisch, dass die Kinder sich daran halten, mit Messer und Gabel zu essen oder dass sie bekleidet rausgehen oder der freundliche Umgang miteinander oder einfach gesagt das Einhalten gewisser Regeln. Ähm, der Unterschied zu der funktionalen Erziehung ist, dass hier nicht beabsichtigt ist. So wird die fu äh, funktionale Erziehung ist quasi der unbewusste Erziehungsfaktor und die intentionale Erziehung ist der bewusste Erziehungsfaktor. Bei der funktionalen Erziehung wird äh, die Erziehung vor allem durch unbewusste Faktoren geleitet. So lernen die Kinder meist selbstständig, zum Beispiel, wenn das Kind auszusehen eine Herdplatte anfasst und dadurch merkt, die Herdplatte ist heiß. Oder wenn das Kind in der Schule ist ähm, und sich mit anderen unterhält und so oder im Sportverein ist und so merkt, wie er sich zu verhalten hat, ohne dass es von anderen beigebracht wird. Beide Erziehungsstile sind meiner Meinung nach sehr wichtig, weil es vor allem beim Erziehen eines Kindes sehr, sehr wichtig ist, dass wir dem Kind nicht nur vorschreiben, was es zu tun hat, sondern dass das Kind auch selbst merkt, wie es sich zu verhalten hat. Und jetzt komme ich nochmal ganz kurz zu den verschiedenen Erziehungsstilen zu sprechen, weil meiner Meinung nach ist es besonders wichtig, dass äh, ist, der, ist der demokratische Erziehungsstil besonders wichtig, so sodass ähm, Eltern und, kind, und Kinder zusammen Regeln besprechen, damit sich auch beide Parteien daran halten. Auch finde ich den egalitären Erziehungsstil, besonders interessant, weil hier alles mit dem Kind beschlossen wird. Es ist, es ist, wie gesagt, eine Steigerung des demokratischen Erziehungsstils und hier sind die Kinder und die Eltern gleichberechtigt. Leider ist das meiner Meinung nach überall, nicht überall, weil in verschiedenen Kulturkreisen ist es auch unterschiedlich. Zum Beispiel, wenn man jetzt ins Ausland guckt da ist es zum Beispiel sehr, sehr oft vor, dass Kinder äh, wenige die bis gar keine Rechte haben. Und das finde ich meiner Meinung nach einfach nur ungerecht. Auch sind meiner Meinung nach Erziehungsziele sehr wichtig, weil es vor allem wichtig ist, dass das Kind besonders im jungen Jungalter ähm, lernt, eine starke Persönlichkeit zu haben. Unabhängig zu sein, selbstständig zu sein, Ehrgeiz zu haben oder auch einfach lernen, äh, den freundlichen Untergang, dass man niemand beleidigt, dass man niemanden schlägt, äh, dass man jedem mit Respekt begegnet. Ich finde auch ein wichtiges Erziehungsziel ist ja auch, dass man nicht nur Respekt hat, sondern auch lernt, dass andere vor allem äh, Respekt haben. Weil das ist halt auch sehr wichtig. Du kannst nicht erwarten, dass du Respekt vor jemandem hast, wenn die Person gar keinen Respekt vor dir hat. Deswegen ist es umso wichtiger, dem Kind ganz bewusst verschiedene Normen und Werte, Vorstellungen beizubringen, damit, er, damit es das auch im späteren Alter anwenden kann weil dies spielt alles eine wichtige Rolle in der späteren Persönlichkeitsentwicklung des Kindes. Auch ist eine entwicklungsfördernde Erziehung sehr wichtig, weil, da weil so die Interaktion und Kommunikation mit dem Kind zusammen verbessert wird und wir auch mit dem eigenen Handeln die Entwicklung des Kindes fördern und die Selbstwirksamkeitserwartung der Kinder wird dadurch äh, äh, gesteigert. Also entwicklungsförderndes Verhalten, das schließt zum Beispiel ein, dass wir das Kind respektieren und ihm zuhören, dass wir ihm Bindung und Zuwendung geben und ihm auch lernen, äh, dass das Kind auch einen Blick auf das Positive hat, uns zu sehen, was gefällt meinem Kind, was sind seine Hobbys, was sind seine Leidenschaften, weil es trägt ja alles zur Persönlichkeit vor. Aber trotzdem müssen wir dem Kind feste Strukturen und Regeln geben, an das es sich ähm, halten kann. Auch ist es sehr, sehr wichtig, dass wir unserem Kind Konsequenzen geben, anstatt Schläge und Strafen. Zum Beispiel, zum Beispiel dass wir das Kind für positives Verhalten belohnen, zum Beispiel, dass es dann mit einem bestimmten Spielzeug spielen darf oder eine kleine Süßigkeit bekommt und dass, wenn es sich negativ verhält, wir das dem Kind auch zeigen, indem wir diese positiven Konsequenzen abstellen. Auch ist es wichtig, dass wir ein Vorbild für unsere Kinder sind, weil Kinder lernen vor allem durch Vorbilder. Die Person, die das Kind aufzieht, Kinder ein abends schon in, ähm, im Jungen sehr viele Sachen nach, die wir machen. Wenn wir uns schlecht verhalten, dann verhält sich auch das Kind später schlecht. Wir sollten unsere Kinder fördern und fordern, anstatt zu verwöhnen. Weil man muss halt auch lernen, dass nichts im Leben geschenkt ist. Dass man sich alles durch harte Arbeit erarbeiten muss, also meiner Meinung nach. Als letztes komme ich zu den Erziehungsmaßnahmen. Wir müssen dem, unseren Kindern verschiedene Maßnahmen geben, damit das Kind ähm, nicht, nur den sozialen Unter äh, nicht nur den sozialen Umgang miteinander lernt, sondern auch lernt, sich an gewisse Regeln und Pflichten zu halten. So sind unterstützende Maßnahmen zum Beispiel Lob, dass wir unser Kind loben, ermutigen und es für positives belohnen, Verhalten belohnen, aber auch zum Beispiel Spiele, um das, um das Gedächtnis zu verbessern. Oder um die kognitive, oder, so, oder Üben, um damit auch die Bewegung des Kindes gefördert wird. Zum Beispiel mit dem Kind rausgehen, mit dem Kind spielen, mit dem Kind zusammen Sport machen. Auch gibt es Gegendewirkungen, Maßnahmen. Das sind alle Handlungen, durch die ein unangenehmes Ver, äh, Verhalten ähm, äh, ausgelöst wird. So sollten wir unseren Kindern nie drohen. Ähm, strafen sind eher negativ, weil dadurch lernt das Kind sich später zu widersetzen. Auch sind Ermahnungen oder Tadeln nicht unbedingt die beste Variante meiner Meinung nach. Direkte Maßnahmen, so sollte man zum Beispiel lieber indirekte Maßnahmen verwenden und dem Kind zeigen, dass wenn es sich positiv verhält, dann kriegt es was und dann ist es auch gut. Und wenn es sich negativ verhält, dann wird das Verhalten entweder ignoriert oder man sagt dem Kind, ja, was es falsch gemacht hat, was es beim nächsten Mal besser werden könnte und was, was es beim nächsten Mal besser machen könnte. Und er belohnt ihn nicht für das negative Verhalten. Auch finde ich, dass man das Kind auch an die Regeln oder Verhaltensvorschriften ähm, erinnern sollte, falls es diese vergisst. Weil ohne Regeln bricht unsere komplette Gesellschaft zusammen. Ich meine, was wäre denn, wenn ähm, wir keinen respektvollen Umgang miteinander hätten oder nicht äh, die Regel hätten, dass man nicht klauen darf. Dann wär, würde jedes, jeder Laden ausgeraubt werden und wir hätten nichts mehr. Diese Regeln sind ja nicht da, um das Kind zu bestrafen, sondern um einen guten Umgang miteinander zu pflegen. Auch sollte man sich nicht in der Erziehung stressen lassen, meiner Meinung nach. Ich finde, man sollte einfach die Zeit mit den Kindern genießen, bevor sie erwachsen sind und, ma und man sie nun, nur noch selten sieht. Egal ob man Erzieher ist oder ob man selbst ein Elternteil ist. Man sollte zwar feste Regeln und Vorschriften geben, aber auch dem Kind Freiheiten zu äh, äh, gestatten, weil am Ende ist die Kindheit einer der wichtigsten Sachen, die uns später prägen wird. Wenn wir unsere Kinder traumatisieren, werden sie später auch traumatisiert oder geraten im schlimmsten Fall sogar auf die schiefe Bahn. Ich meine, außerdem sollten auch die Kinder ihre Kindheit genießen, weil im Endeffekt ist die Kindheit einer der wichtigsten Aspekte unseres Lebens, weil sie uns auf das Erwachsenealter vorbereitet. Und weil wir sie im späteren Alter sowieso vermissen werden. Weil wir alle vermissen die unbeschwerten Tage, wo man einfach draußen mit Freunden sein konnte. Oder wo man ähm, nicht über den späteren Schmerz des Lebens nachdenken musste. Sondern wo man einfach man selbst sein konnte. Ohne Kummer, ohne Schmerz. Klar gab es sowas ähnliches damals auch, aber im späteren Alter wird es viel intensiver. Jedenfalls, Freunde, ich hoffe, euch hat diese eher außergewöhnliche Podcast-Folge gefallen. Und wie gesagt, es war mal etwas komplett anderes. Ich fand es auch mal echt toll, etwas eher Kreativeres in dem Bereich zu machen und auch mal über einen Bereich zu reden, indem ich mich ein bisschen mehr auskenne. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Dann gibt es vielleicht äh, andere Themen. Aber trotzdem wird hier über alles Mögliche geredet. Und ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Und ciao!